0: They're coming to get you, Barbara. Johnny, stop it. You're acting like a child. Hey, il y a du soleil, podcast où T'as pensé à brancher les panneaux Ok. Alors, euh, bah quoi Monte sur ton vélo, hein Il me faut plus de jus, là. Franchement, il m'en faut beaucoup plus. Non, Bob est pas encore... Quoi que tu as raison. On n'a pas essayé. Beub. Tu crois que ça peut faire du vélo, un zombie Attends, Beub. on va l'installer. Eh voilà. Eh Beub. Ah oui, pardon. <rire> on aimait. Bonjour, bienvenue dans zombie Note zombie 3. Excusez-nous, on essaye un truc en direct avec vous. Voilà, Bob. Euh, pédale. Oh. Euh, voilà. Oh Regarde, c'est incroyable, podcast oui Oui, vas-y, Bob Oui, tu vois, à force de devoir pédaler, là, il fait pareil. C'est fascinant. Non, mais regarde ce coup de pédale. Ça a dû être un cycliste avant, non Bon, regarde la jauge, on a un max de power. Allez, on lance le chronopodcastophone. Allô, ici Podcastania. À qui ai-je l'honneur euh, euh, Salut, ça va C'est toi. Ça fait longtemps que je voulais la faire, celle-là. Euh, euh, oui, c'est moi, Dani. Ça va, ça va, mais... Et qui es-tu Je reconnais pas ta voix. Toi, en 2021. Et moi, en 2030. Ok. Podcasto, mmh. voit l'enregistrement. Je crois qu'on en tient sévère, là. Tu entends, tout T'es là aussi, déjà mmh, bah Oui, mmh. je suis con. 2020. Mmh. Non, tu, tu, te parleras, tu te parleras plus tard. Écoute, Danny, je te la fais courte. Tu... Enfin, on a réussi. Le téléphone temporel fonctionne. Non, nom de Zeus. 2030. On va bien dans le turfu On survit. Comment ça Bah, tu sais, les zombies, tout ça, tout ça. Ah, mince. Mais on continue les podcasts. Ah, cool. Le podcast de Danny Galaxy Pop Non, une émission de pop culture, Z, euh, Zombir notre zombie, tu vois. On y parle de tout et de rien, des reportages sur le terrain, des rencontres avec des passionnés. On monte en puissance, tu vois. C'est intéressant, ça, comme concept. Et tu crois que c'est possible que tu me passes les fichiers on, on, on recrute des formats pour le label en ce moment et on, on, ça serait sympa si on diffusait. Oh, bonne idée. Ouais, Je pensais plutôt éviter les catastrophes en te donnant des infos sur le sur le cours des événements. Oh, tu parles, ça ne servira à rien. On a assez lu et vu d'œuvres de SFFF pour le savoir, comme dirait Marc Ancho, hein, de Mana et Plasma. Les paradoxes euh, temporels, c'est de la merde, hein. faut le savoir. Ah, on a fait un épisode de Mana et Plasma sur les voyages dans le temps Oui, en 2022. Bah, c'était un des meilleurs. Hein. Bon, alors, c'est quoi le programme Alors, on a David Jager qui est passé. Oh. Super, il est là. Pour euh, parler du film, euh, pour parler d'un film, mais surtout de sa vision d'homme mûr et, et de papounet. Ah oui, excellent. C'est vrai que il, il faisait un super, enfin il fait un super podcast en 2021. Une fille, un papa, une musique. Ah oui je me souviens ouais ouais et puis après on a voulu visiter l'Oliville le fort retranché pour 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 sceller un nouveau partenariat commercial mais il y a une horde qui nous a poussé à rencontrer finalement un gars extraordinaire Rémi. Ah oui les troupeaux de zombies bah il faut installer des guetteurs avant de sortir Ah parlons-en tiens euh, du coup parce que euh, de guetteurs parce que comme Marty euh, qui, ne, qui ne fait toujours pas sa chronique musicale. Oui, je sais. C'est vrai que j'ai vu Oyey. Oh yeah, ça prenait du temps. Ouais. Eh ben Marty ne fait pas son job de, de guetteur. Donc, j'ai concocté à la place un petit jeu musical avec des bandes originales de films. Typique zombie or not zombie. Parfait. Bah, je vais écouter ça et on diffuse ça en 2021. Cool, 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 cool. Je raccroche et on se reparle vite. D'accord Envoie les données par le Crelele cr Podcast Chrono-podcastophone. Tu as le temps d'apprendre à le prononcer. Bye Alors, chers amis, euh, du présent et du passé, puisque maintenant on sera diffusé sur une large bande temporelle, on va commencer l'émission par... J'ai reçu plein de gentils messages concernant la définition du zomblard. Bah vous êtes marrant, vous. Hein. Moi, je suis à court de synonymes, hein. Donc oui, tronçonneuse 44 et dead on the life 21, je vais mettre un peu de désordre dans mon esprit. J'ai à cœur, dans ce podcast, de partager avec vous mes recherches dans le genre Z, d'œuvres ou d'événements culturels originaux qui se démarquent des schémas narratifs classiques. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur les fondamentaux d'abord. Nous avons abordé dans le numéro 1 l'appropriation culturelle et dans le numéro 2 le dossier des zombies et des enfants. C'était fun, mais maintenant on rentre dans le dur avec... Zombie hors note, zombie réanimé, infecté. Certes, c'est pertinent de votre part de vouloir codifier les types de monstres. Toutefois, la mort vivante est complexe. Convenons-en. Je choisis de traiter euh, les cas culturels à part, comme pour l'instant la momie, et le vampire, qui sont aussi des réanimés, hein, quand même, si. La momie, c'est un zombie. Hein. Le vampire, n'en parlons pas. Alors, la créature de Frankenstein. <rire> Mais euh, par rapport à la narration, on va se cantonner, comme dans la série I Zombie, et parler de Romero, et choisir, à contrario, ou tout du moins complémentairement, des Boyle Snyder. Voilà, c'est moi qui ai inventé ça. Les Romero étant effectivement des corps de défunt. Revenant à une vie, tous gourmands de, de chair fraîche, on les croise notamment dans les séries Walking Dead, vous voyez. Euh, et également les films de, bah, de George Romero, par exemple. Voilà. Euh, les Boyle-Snyders euh, sont des gens plutôt vénères euh, qui bondissent, courent, euh, grignotent un peu, puis reprennent leur course effrénée. Certains sont tout simplement porteurs d'un virus très efficace en ce qui concerne euh, sa multiplication et sa reproduction. Euh, comme le Covid-24, si vous vous souvenez, enfin... Pas vous ce légende 2021, mille vingt mais euh, ah là là, celui-là. Ouais, enfin bon, euh, minuscule, pathogène, virulent, qui ne cherche en définitive qu'à se propager en affamant ses porteurs. Leur comportement et les enjeux sont les mêmes au final. Hein, que les, les Romero. Et les histoires, euh, souvent, sont très similaires, euh, qu'ils soient morts ou presque morts. Dans les récits de Romero, on retrouve le jeu de cache-cache ou du chat et la souris plutôt lent. Voyez. Tiens, vous aussi, vous aviez toujours envie de, de, de faire pipi quand vous vous cachiez oui, hein oui, 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 Et dans les récits de Snyder Boyle, c'est plus la fougue de l'adolescence et le côté sportif qui qui retransparaît. D'ailleurs, le, le rapport au corps est très intéressant. Les infectés de, de Danny Boyle dans « 24 jours plus tard » ou les morts de Zack Snyder dans le film « L'armée des morts » qui reprend le, le mythe de Romero en, avec de gros guillemets, le, « le modernisant », voire les foufouilloux ou de World War Z, qui eux aussi ont dévoyé l'œuvre originale de, de, de Max Brooks, qui euh, mettait en scène des Romero, donc sur le papier, mais qui sont devenus des Snyder Boyle. Vous êtes perdu Moi aussi, là, tout à coup, là, je ne sais plus ce que je dis. Donc, les infectés de Danny Boyle, ou, ou les morts de Snyder, euh, semblent découvrir leurs aptitudes d'athlètes olympiques une fois leur transformation opérée. Ils se découvrent puissants, rapides, alors qu'avant la morsure, ou, ou la mort... Pas sûr Ouais, c'est pas terrible. Bon. Il ou elle était de paisibles citoyens. Pour les Snyder Boyle, euh, on a quitté l'apparence apathie des omblards. C'est là où euh, j'ai ce sentiment de différence des peurs. Les Romero, c'est plus des peurs euh, très enfantines. Et les Snyder Boyle, c'est plus la peur euh, d'un péril euh, adolescent, euh, plein de fougue. C'est bizarre comme analyse, mais en faisant une, une recherche et une réflexion sur le sujet... Certains, et ils ont raison d'affirmer que euh, le genre zombie est une critique du consumérisme, on peut voir que ça a changé. Les Romero se déplacent en masse molle et sont drainés vers les centres commerciaux. Tandis que vers les années 2000, le consumérisme a changé. Et les Snyder Boyles affichent plus la frénésie des années 2000, euh, à l'image par exemple de la levée de rideaux de fer d'hypermarché le premier jour des soldes. Voyez. Oui. En tout cas, il va falloir aborder dans le prochain épisode le ou les schémas narratifs, comme je vous disais, et là, on aura cette distinction de Romero et de Snyder Boyle, même si je ne suis pas complètement convaincu que ça soit si différent de ça. C'est juste une évolution un peu du regard des auteurs sur nos travers et notre société actuelle. Accordez-moi au moins cela et restons unis, infectés, morts vivants, possédés. Euh, ça c'est 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 comme les infectés hein, mais avec un symbiote ou un démon avec un peu plus de jugeote. mais pas forcément plus d'intelligence mais on accueille tout le monde dans zombie notes zombie voilà c'est juste que j'avais choisi le, le, le nom avant de faire le, le podcast et d'y réfléchir vraiment profondément mais bon on va rester dans cette euh, dans cette ligne zombie notes zombie restez unis parce que les récits de toute façon euh, dans leur grande majorité ne font pas honneur au genre mais vous inquiétez pas, on va lui redonner ses lettres de noblesse dans cette émission et on lui rendra grâce. Voilà, en attendant un vaccin, on a que ça à faire de toute façon. En tout cas pour nous, en 2030, la rubrique musicale, non pas tout de suite. Podcast
1: tout Regarde qui c'est David Ça fait longtemps Salut Danny Salut Bob, salut Podcast tout Tu vois, je bafouille tellement. Podcast tout Si j'écorche ton prénom maintenant. De neuf depuis la dernière Oh bah ça va, tranquille, euh,
0: on a réussi, dis donc, à contacter 2020. Ah, de, sans rire,
1: euh, depuis quand tu voyages dans le temps
0: Ah non, on voyage pas, on, on se parle quoi, on ah.
1: discute, euh,
0: on, on, on fait des petits paradoxes, tu vois, entre amis.
1: <rire> un petit peu comme Fréquence Interdite.
0: Ah mais c'est vrai ça, je m'en souvenais plus de celui-là. C'était pas avec Denis Quaid Si, ah, tout à fait. Et il me semble qu'ils ont fait une série d'ailleurs euh, dérivée de ça.
1: Alors là, je ne saurais pas, pas te le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr que c'était un, un excellent film, ça je me rappelle très bien. Mais moi j'avais adoré en tout cas, avec une belle histoire paternelle.
0: À avec expérience interdite, attention. Hein.
1: Non, ça c'est la mort. Voilà. C'est là, euh, on en est très proche tous les jours avec tous ces satanisants. Ouais, bon, ça n'a pas
0: changé grand chose depuis la dernière fois. Qu'est-ce qui t'amène là, alors, mon grand
1: bah, Allez, tiens, regarde. Hein J'ai un truc à te montrer. Ouh, le beau flyer, dis donc, tu dessines bien. Hein ah, eh. Qu'est-ce que c'est que ça Ciné-club. Eh. Ça rigole pas, hein. Il fut un temps, les cinémas étaient tous fermés. Et maintenant, ça revient, ce temps-là. Bah, je dis maintenant, je voudrais sortir quelque chose et ressortir des bons films. Oh. Puis des films presque d'actualité, hein. Tu vas voir.
0: Ah, euh, je regarde le programme. Mardi prochain. Eh ben, dis donc. Le dernier train pour Busan. Eh. Ah oui, on n'a plus de train ben et oui. on n'a plus de coréen. Ça tombe bien.
1: Et on n'a plus de Busan aussi hein. Mais bon, il <rire> n'y
0: a plus rien C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles hein, là-bas
1: eh, Pas tellement, Donc euh, c'est pour ça que je me suis dit Un petit film voilà, qui, qui rappellerait un peu tout ça Bon, ça peut être un peu anxio anxiogène Un peu dans, dans les temps actuels hein, On est d'accord euh, Si je me souviens bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu Ils il courent les zombies, non Ah et oui, ça te rappelle un peu 28 jours et 28 semaines plus tard ah, ouais, ouais, hein. C'est des coriaces ouais, hein. ouais. Ouais, ouais. Et puis ils il se transforment très vite aussi ah. C'est-à-dire, dès qu'ils sont mordus, et la mort arrive très très vite dans ce film-là, dès qu'ils sont morts, pff, allez, quelques secondes après, ils deviennent hyper athlétiques et ils courent comme des malades. Ah, et comme dans le film World War Z Exactement. Et tu retrouves des scènes un peu dans cet esprit-là, dans ce film-là, où tu as des agglutinations, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, ils en jouent de, de ce côté un peu stupide des, ouais. des morts, hein. Ça, ça c'est le côté qui reste à chaque fois dans les zombies, c'est qu'ils sont vraiment pas très futés, en tout cas. Mais très, très volontaires, hein,
0: ils savent ce qu'ils veulent. Hein.
1: Ah, ils sont obstinés, ouais, je voilà. dirais. Et ils ont une cible, ouais, ils y vont. C'est
0: une qualité. Et, une
1: qualité. par les. Voilà, actuellement, c'est une qualité, ouais, effectivement. Ouais. Si, nous aussi, si on veut aller chercher de la nourriture, il faut être ouais. obstiné, hein, parce que pour en retrouver, euh, c'est pas simple. Mais, en tout cas. Ce film que, que j'ai revu hein, pour l'occasion euh, sur le, le ciné-club, on n'a même pas dit où est-ce qu'il était le ciné -club, Oui, alors, parce que
0: sur ton flyer, il euh, y a donc, un plan, mais je ne reconnais pas oui. la rue. C'est la rue... Euh, c'est quelle euh, rue, ça Alors C'est la rue Bobin Hurlan. Non Ah, mais c'est... C'est si. à côté du strip club où Marty s'est réfugié il y a trois mois et dont il veut plus sortir. Ah,
1: mais j'ai vu ce strip club ouais. là, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de la lumière
0: pourtant dedans. Ah non. oui, non, c'est pas, non, mais je, je te confirme, c'est pas une lumière. <rire> mais en tout cas, euh, il, maintenant, figure-toi qu'il fait la météorde dessus sur le toit. Donc il donne par radio, il donne la météo des hordes qui passent, donc euh, on sait à peu ah, près si on peut sortir. Euh, voilà. Donc, c'est pas mal. Il hein. faudra que tu te branches sur FM Ah, ouais,
1: ben, Marty ouais. FM je vais y aller parce qu'effectivement, ça peut être très utile dans ouais, le quartier. Ouais, ça hein. peut être très utile que... Et puis, s'il est en plus à côté du ciné-club, ça va être très utile pour faire venir les potentiels invités
0: tu lui donneras un flyer et puis tu lui rappelleras qu'il me doit une, une chronique musicale hein.
1: Eh ben ok, <rire> je transmettrai le message alors parle
0: nous de ce film là, donne nous envie là. est-ce que c'est un film émouvant c'est un film d'action, c'est un film qui, qui fait quoi
1: ça, ça regroupe un peu tous ces aspects là pour faire simple euh, c'est donc une, le début d'une épidémie zombiesque on va dire <rire> pour, pour employer un terme que, qui est pas joli mais voilà c'est le début d'une épidémie zombie et il euh, y a une relation euh, d'un père et de sa fille qui va euh, qui va en fait s'allonger et s'étoffer tout le long de ce film là. Et c'est bourré bien sûr d'action, puisque euh, bah, les zombies, comme tu le disais, sont très rapides euh, et ils sont très euh, voraces. <rire> voilà, même si c'est pas gore comme film il hein, y, a, y a du sang mais c'est pas, on rentre pas dans, ouais, le, en fait, dans les boyaux dans, en fait voilà, plus, dans tout cet aspect plus que de se
0: nourrir ils transmettent le virus ouais, voilà
1: c'est exactement ouais. ça c'est vrai que tu vois pas de partie du corps déchiqueté, ah, ouais. euh, tu vois ouais, du sang ouais. voilà c est, c est, mais euh, c'est vrai que leur but tu sens que c'est de, de grandir, d'être de, plus ouais. nombreux, tu, tu vois que c'est ça et, euh, et c'est vraiment affolant alors le, pourquoi le dernier train pour Buzen euh dans le film c'est l'anniversaire de la petite fille et euh, elle a pas pu le fêter avec sa maman et sa maman habite à Busan et euh, le père habite ailleurs et ce sont des parents divorcés et... le papa qui euh, assez égoïste oui c'est ce que j'allais dire euh, il, est pas,
0: il est pas super sympa au début
1: euh... non c'est vraiment pas le mec le plus sympa de la terre euh, il pense qu'à lui il pense qu'à ses, euh, qu ses euh, boursicoteurs comme il les appelle pas lui, mais les gens l'appellent autour de lui. Euh, et il est vraiment... Sa fille, c'est euh, voilà le premier geste qu'il fait. Il offre une oui à sa fille. Et il l'avait déjà offerte il y a quelque temps. Parce qu'en même temps, c'est pas lui qui fait vraiment le cadeau. Il l'a fait acheter par quelqu'un d'autre. Enfin, on voit l'intérêt que le père porte à sa fille. Et la fille en est totalement consciente. Et le seul objectif de la fille, c'est d'aller retrouver sa mère à Buzan. Euh, le père veut pas au début. Et, et forcément, à un moment donné, la fille veut, veut partir quand même. Et elle insiste. Et euh, bah, le père, quand même, pris d'un d'une certaine intelligence à ce moment-là <rire> décide de partir avec elle pour pas la laisser toute seule voyager quoi mm -hmm. grand bien ou grand mal lui a pris ça vous le saurez euh, dans le film mais euh... C'est plutôt un grand bien.
0: Euh, je crois qu'on mmh. apprend que Busan est une place forte qui peut. C'est peut-être un objectif voilà. aussi de, en de, de, plus. de se sauver. Euh, Exactement. De s'extraire ex de, de la menace. Euh, de la menace Vombie, ouais. Ouais.
1: Ce serait une place euh, protégée par l'armée et, et euh, auquel, que, dont, les, dont les gens peuvent, peuvent venir, les gens non infectés peuvent venir forcément. Mmh. Donc c'est un peu euh, un peu compliqué. Alors le but pour y aller. Ben, c'est de prendre le. Enfin, ils étaient dans un train pour voyager et l'épidémie se propage au fil, au fur et à mesure qu'ils avancent en fait. Euh, déjà dans la première gare, il y a. Y a ah des oui, un peu
0: comme il y Il y a, il y, y a tout ça. C'est un, un peu un... ça.
1: Ouais. Là, là, là. Effectivement. Et, et euh, cette épidémie, bah, elle devient totalement incontrôlable. Hein. C'est le principe d'un film de zombie classique, on va dire. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est vraiment. Il euh, y a pas. il t... y a beaucoup de personnages dans le train, mais il y a quelques personnages très importants. Et on est très vite attaché à leur caractère et à leur manière de penser, même au père euh, qui subit une évolution quand même ben, forte, euh, autant dans ses sentiments vers sa fille que, que ben, le, la vision du monde et la vision des autres. Et euh, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, salauds que lui dans l'idée. Euh, c'est un peu toujours le même principe aussi hein, dans les films de zombies. Euh, mm. Qu'est-ce qu'on regarde C'est pas forcément les zombies les plus importants. C'est les relations humaines et tout ce qui en découle. Et on voit que bah, l'homme est souvent bien plus pourri que le zombie, qui lui ne fait que sa mission c'est soit manger, dans certains films, hein, soit soit tuer et manger, soit euh, bah, propager dans ce cas-là la maladie et devenir de plus en plus grand et plus, plus fort. Voilà. Donc euh, c'est un film aussi qui va jouer sur les émotions donc entre le père et la fille. Et euh, je dois avouer que, pour ma part, euh, moi, en tant que papa, euh, j'ai versé ma petite larme sur un film de zombies, ce qui peut être totalement déroutant, mais c'est un, un film qui m'a vraiment euh, vraiment ému aux larmes. Euh, c'est monté d'un coup, il euh, y a deux scènes qui m'ont vraiment fait euh, pleurer, Alors, je vais pas vous les dire, mais euh, vous aurez peut-être ce sentiment, euh, si vous êtes papa aussi, euh, bah de, de ressentir ces choses-là. Et pour moi, c'est un, un vrai film de zombies euh, classique dans la trame, qui est très dynamique. Hein. C'est un film très très dynamique puisque c'est une sorte de huis clos hein, techniquement. Euh, on suit euh, le train et le, le, la voie ferrée, et, euh, et puis tout ce qui se passe avec des, des gares. Enfin, c'est très très dynamique et euh, très flippant aussi hein. au niveau angoisse, euh, vu que les zombies sont. Agglutinés des, dans des rames de métro, il se passe des choses qui sont quand même complexes. C'est marrant
0: parce que quand tu parles de l'émotion que tu as ressentie, c'est une émotion de papa,
1: parce qu'il euh,
0: y, a, y a le rapport mère-fille, et puis c'est un petit peu ta situation aussi. Oui. Euh, c'est marrant de regarder des films d'horreur, pas, pas, que, pas que zombies, mais de regarder des films d'horreur euh, à notre âge, ou une fois qu'on a des enfants c'est plus du tout le même plaisir ou la même le même suspense. Et c'est très intéressant, justement, dans ce genre, parce que, je veux dire, un film policier ou un film autre ne va pas engager les les mêmes changements d'évolution de d'émotions de, de, ressenties chez le chez l'audience. Quand j'avais 18 ans, je regardais Halloween, par exemple. C'était un, un tueur de baby ouais, 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 voilà. En plus, les enfants sont plutôt épargnés. Je crois qu'il y, y en a quand même un, un qui, qui passe, mais je suis même pas sûr. Voilà, c'est les grands qui, qui, qui trinquent. Mais par contre, quand tu grandis, alors déjà, tu grandis et puis tu deviens la victime potentielle. Donc, t'as as le suspense qui, qui monte d'un cran. Tu vois, c'est un peu différent. Et après, quand tu, tu vieillis euh, tu arrives à un âge où l'héroïne pourrait être ta Mais fille. Oui. T'as plus du tout la même. Euh, voilà, donc c'est. Je trouve que le genre fantastique euh, horreur, il se goûte à plusieurs âges différents, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films de, de fantastique ou d'horreur qui deviennent cultes, qui vieillissent très bien avec leur audience. Parce que on n'a pas les mêmes euh, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. On redécouvre le film, on a, on a du plaisir et parfois on le revoit quand ta, ta ta petite gamine ou ton gamin aura 18 ans. Tu vas lui montrer, tu vas reprendre du plaisir à, à, à partager ça avec eux. Et alors, je voulais juste parler du dernier train pour Busan qui serait partie d'une trilogie. Tu as vu, euh, tu as commencé à voir Peninsula, je crois.
1: Oui, je suis en cours de visionnage parce que effectivement. Euh...
0: Pour ton ciné club, tu pourras aussi choper le film d'animation Seoul Station qui serait un peu le, la préquelle euh, ou qui se passe à peu près en même temps que le dernier train pour Busan et qui est un peu le brouillon des idées comme ça de zombies ferroviaires. On va, on va peut-être, c'est peut-être. Ouais, oui, c'est <rire> une gamme. Oui, c'est une gamme. Ça y est, on a créé un sous-genre, le zombie ferroviaire. Ça s'appelle Seoul Station. Et d'ailleurs, le réalisateur qu'on n'a pas cité, c'est pas bien. Même si bon. Non. Ouais. pas Où il est Ouais. Sang Ho Yen
1: Yeon. C'est pas facile à dire en même temps. C'est dur.
0: Donc, il en a fait pas mal des. Il a fait trois trois trucs. Et je crois pas qu'après Peninsula, il a pu en faire d'autres parce que bon, bah, il y a eu ce qui était courant de. bon des petits des petits soucis qu'on a eus. Oui,
1: voilà. Bah ce qui ce qui hein. Ça. Voilà. Ça n'a pas arrangé les choses.
0: Et puis, une dernière petite euh, petite anecdote rigolote, c'est Miss Taniguchi. Elle a voulu absolument qu'on le voit parce qu'elle adore les reportages sur les trains. <rire> tu sais, un train pas comme les autres et tout ça. Oui. Quand je suis arrivé dans la pièce où, où, où elle regardait, elle m'a dit « Ah, tiens, finalement, c'est un film de zombies. » Bon, on a regardé, alors.
1: <rire> ah bah finalement. <rire> elle fêtes surprises. surprise. Ouais. Mais c'est vrai que le titre ne te, ne te donne pas l'idée que ça peut être un film de zombies. Quand tu le prends comme ça... Et euh, mais je trouve ça tellement bien. Enfin, euh, vraiment, c'est un. Enfin, moi, en tout cas, euh, c'est un excellent film. Je, ouais, je l'ai vrai vraiment un, apprécié. C'est classique. Hein. Euh, pour ce qu'il est, c'est un vrai film de zombie. Et aussi pour cette approche effectivement parentale euh, avec oui. l'histoire du père et de la fille, qui ben, forcément me touche directement. Voilà. Donc euh, voilà. La sensation que tu que tu expliquais euh, justement de de se rapprocher quand on est dans une situation mmh. de sa vie de se rapprocher d'un film moi je l'ai eu avec une série comme Breaking Bad par exemple oui, le... et euh, et la séparation quand euh, son quand sa fille son son bébé oui. euh, la mère part avec l'enfant la, la, là ah j'étais bon mais euh, mais j'étais j'en ai pleuré J'en ai pleuré atrocément. Et... Ah ouais,
0: ouais, quand on est, quand t'es parents, euh, on est, on devient voilà. vachement émotif. Hein. Oh là là. là. Ben bah
1: oui, voilà. Et, et, je, et moi, souvent, je me dis, mais je pourrais pas regarder d'autres films d'horreur, euh, Conjuring par exemple, hein, qui sont, qui n'ont rien à voir avec des films de zombies, mais moi, me, me font, me terrifie, me terrifie pour plein de choses. Donc. Il
0: y avait <rire> aussi euh, la famille aussi dans World War Z aussi. Hein, tu, tu te souviens y avait le, le... Oui.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, mais alors c'était. Euh,
0: ouais, on n'a jamais peur. Euh, euh, que, le train ouais.
1: pour Busan, c'est, c'est pas. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Le train, le dernier train pour Busan, c'est effectivement, c'est quand même une grosse production. Il y a, il y a des effets spéciaux. On voit bien que c'est quand même super bien fait. Par moment, on voit des petits trucs. Hein, ça reste, voilà. Mais c'est très bien fait. Mais c'est vrai que War Z c'est un, c'est un gros film, un peu comme je suis une légende, par exemple. Voilà, ce sont les gros films, les gros blockbusters qui font que. Bête, Très souvent, ça te détache un petit peu de l'histoire. Enfin, en tout cas, pour ma part, même si je l'avais apprécié avant hein, *War Z*, hein, je dis pas que. Voilà. Mais j'avoue que le train pour Busan. Alors, est-ce que c'est aussi euh, parce que ce sont des personnes étrangères, c'est-à-dire que bah, ce sont des asiatiques qu'on voit euh, devant nous Est-ce un au premier au premier abord, tu pourrais dire, il va y avoir un détachement parce que ben bah, on se ressemble pas forcément. Mm. Et puis et puis souvent, ils racontent peut-être pas forcément les histoires de la même manière que nous. Et c'est justement là la force. Euh, effectivement, c'est du cinéma asiatique. Euh, ça court, il y a de la baston, c'est énergique il euh, y, y a des zombies qui sont font à la main hein. ah oui. <rire> et c'est ça qui est <rire> fabuleux je trouve et, et moi je trouve ça génial mais euh, derrière il y a cette manière de raconter et puis ce côté un petit peu exagéré parfois un petit peu surjoué qu'on pourrait le, le, le donner par le cinéma asiatique apporte une, justement des émotions encore plus fortes et moi c'est ce que j'ai vraiment aimé dans, dans ce film là parce que ben, la relation entre le père et la fille est parfois très surjouée euh, mais dans le bon sens du terme. On, on s'approche vraiment du théâtre euh, un peu euh, excessif euh, qui pourrait y avoir. Et, et je trouve que ça passe euh, vraiment super bien sur ce film-là. Peninsula, qui lui arrive après que j'ai pas fini encore, euh, est encore pire mm. sur ce sujet-là. <rire> Donc je sais pas comment je vais le trouver. Je reviendrai euh, te réexpliquer ça pour le prochain. Je te redirai.
0: Beaucoup d'effets beaucoup numériques, hein, même les voitures et tout ça. Ah tu oui, oui, et, on, ça, et ça... ça se voit beaucoup. Tu vas, ça se voit te... beaucoup. ouais, tu, vas, tu vas avoir les yeux qui piquent.
1: Ouais, c'est pas. Je trouve justement qu'il est moins ouais. intéressant pour l'instant en tout cas sur ce que j'ai vu. Je te
0: conseille ouais. plutôt euh, si tu as la possibilité de te trouver uh, The Odd Family. J'en ai parlé dans le numéro 2 parce qu'il y a, y a voilà. Oui, ça me parle. Les collègues, euh, ils ont projeté ça sur les nuages. C'était c'était bien sympa. Et celui-là, c'est aussi pareil. C'est c'est coréen. Honnêtement, c'est c'est. Il y a de l'humour, mais il y a beaucoup de de, de, de cohésion de famille et, euh, et le sens du sacrifice aussi pour pour sa famille qui marche toujours bien dans les dans les dans le suspense quoi. Ah ouais. ben bah là, là, là
1: là ça marche ça marche terriblement. Donc là j'avais noté pour pouvoir le, le diffuser au ciné club. Zombie
0: on sale.
1: J'essaie de retrouver une bobine. Ouais. Bon bah t'es pas passé
0: pour rien dis donc. On mmh. va faire ta pub sur les ondes de zombie or not zombie et puis du coup. Tu, tu vas pas repartir sans, sans quelques petites boîtes de, de pâté pour chien, là, hein Histoire de... ouais,
1: Écoute, je t'ai pas forcément venu pour ça, mais... Oh euh... non,
0: mais alors... Bah, mais pas, je dirais pas, pas, pas non,
1: je sais qu'il y a voilà. un petit stock quand Tiens, même, donc... Voilà,
0: euh... oui, 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 t'inquiète pas. Pour l'instant, il y a ce qu'il faut, et bah, puis, puis je, voilà. Je prends
1: volontiers. Je, je Allez, je, je... Voilà. Combien je peux en prendre à peu près, parce que je sais que la dernière fois, tu avais, avais bien donné, mais... Euh c'est vrai que ça a été ah non, bah,
0: bah, bah là euh... oh les 4 5. Ça va Allez. les 4 5. Ouais, tu ça va aller. va porter. Bon, ça
1: super. va aller. Ouais ouais, c'est bon. Ça marche. Bon, tu te
0: <rire> Bon bah à très bientôt hein. Et, et puis, bah, euh, oui. on va essayer on va essayer de venir pour voir euh, dernier train pour Busan.
1: Amène podcast ouais. tout hein, n'hésite pas.
0: Et ben bah, bon retour, bon retour et puis n'oublie pas de distribuer bien partout tes, tes flyers hein.
1: je, je vais faire ça de suite et je vais voir euh, je vais essayer de choper Marty et s'il peut ouais. faire de la pub aussi, tant qu'à faire. Et puis ouais. je vais lui dire qu'il vient de faire ta chronique.
0: Ouais, 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 tu lui rappelles, hein. Ouais. <rire> pas de problème. Euh, allez, à bientôt, mon grand. Allez, ciao.
1: Ciao. Et puis bon retour à tout le monde. Et faites, et faites attention à vous.
0: Oh bah tiens, on va se gêner.
1: À présent, la
0: rubrique musicale. Nous allons jouer à un petit jeu. Vous pouvez d'ailleurs donner vos réponses dans les différents réseaux sociaux. Pas euh, de Galaxy Pop, hein, puisque si vous êtes en 2021, il n'y a pas de souci. Répondez dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook... Non, Instagram, on n'a pas. TikTok. TikTok, vous cherchez Winnie Taniguchi. Voilà. <rire> Ça me fera des abonnés. Le jeu aujourd'hui musical est un jeu des OST. Il faudra chercher l'OST Intruse. Zombie or not zombie Donc vous allez écouter trois OST. Et il faudra me trouver le titre. Et euh, celle qui n'est pas celle d'un film de zombie. Vous avez compris le, le règlement du jeu Alors, ceux qui gagneront, bon, on, verra, on verra. On verra si j'ai quelque chose à vous offrir. Mais probablement. Je vous aime tant. Alors ensuite, après cette chronique de musique, nous passerons sur un document enregistré qui, au départ, est un reportage sur le terrain, un essai avec Miss Taniguchi, et qui, finalement, euh, s'est mué en une euh, chronique littéraire. Voilà. Zombie hors note, zombie <rire>
1: Going to
2: like it. Pretty for death.
0: Les podcasts tout le, par ici le, Oh là 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 Bob, mange toi aussi Tiens, do, donne ton panier. Tu ça te ralentit. Oh par là. Mince, mais on est coincé Eh, hey, eh, hey, par ici, par ici. Oh cool Viens podcasto. Là, dépêche. Attache quand même beub, hein, qui Il va se retrouver emporté par la horde. Oh Allez. Beub.
2: Allez, allez, entrez, 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 venez, venez Cool
0: Cool, 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 cool Bah dites-moi Un grand merci, hein
2: Ah oh, bah j'allais pas vous laisser là quand même hein.
0: Waouh, mais dites-donc Mais c'est Carrément grand chez vous.
2: Ah ouais, mais on s'est dit que le meilleur endroit où attendre la fin du désordre, c'est encore dans une médiathèque.
0: Ah, ça, c'est une super idée. Enfin, désolé, mais ce foutu Marty, il a pas donné la bonne de ce matin. On aurait dû être tranquille toute la matinée et puis voilà.
2: Oui, mais ça, depuis qu'il l'a fait depuis le toit de son strip club, moi, je trouve que c'est beaucoup moins précis qu'avant.
0: Ah, ça, je vais lui chauffer les oreilles à celui-ci. Ah, dites-moi, tous ces livres. Tiens, viens, t'as vu Podcasto c'est quoi, ça Ah, mais moi, moi c'est Danny et je vous présente Podcast 2. Podcast
2: Oh, mais je vous connais J'écoute l'émission à la radio, mais mais il est bien vrai, le troll qui pédale pour l'électricité Oui, bah oui.
0: Enfin, pas que. C'est mon réalisateur, bricoleur, dresseur de zombies. Ah bah tiens, j'en profite. On était en train d'enregistrer, là, ça tourne toujours, pour l'entraînement
2: de Bub. Ah bah c'est gentil de l'avoir laissé dehors, hein. Oh oui, vous inquiétez pas, il risque rien à part de se faire de nouveaux amis. Ok, bon, euh, enchanté, moi c'est Rémi, euh, j'ai fait beaucoup de podcasts euh, à une époque, c'est un peu comme à la radio.
0: Hein. Eh, il me semblait bien, il me semblait
2: bien, il me semblait bien. Ça vous dit une petite chronique alors, euh, le temps que la meute passe Ah oh bah ouais, pourquoi pas, tiens. Euh, voyons, j'étais en train de lire ça, euh, vous, vous connaissez euh, David de Wellington Ouais... Ah, ben ça, c'est sympa de partager
0: ça avec nos nos, nos poditeuristes. Alors, qu'est-ce que vous avez lu de David Wellington
2: mais alors, David Willington, il a publié euh, une trilogie qui s'appelle en français euh, « Zombie Story », en version originale, parce que le monsieur est américain. Hein. Ça s'appelait « Monster Story », et c'était composé de trois livres euh, qui s'appelaient donc « Zombie Island »,« Zombie Nation » et « Zombie Planète ». Est-ce que c'est original comme récit euh, Ça a été publié euh, originellement en, en France en 2010, pendant la grande vague du zombie euh, qui est arrivée en France donc euh, à ce moment-là chez chez Jolon et Milady. Mais originellement, c'était euh, quelque chose qu'il a fait en ligne euh, sur son blog personnel en 2004 pour euh, Zombie Island, en 2005 pour euh, Zombie Nation, puis euh, un peu plus tard euh, pour euh, pour Zombie Planet. Je je, je crois que c'est 2007 mais je suis pas sûr de d'avoir bien lu. Et en fait, c'est original sans être original, on va dire. Disons que il a apporté quelque chose d'intéressant, c'est que il y a dans le monde des zombies des humains. Est-ce qu'on peut tout à fait les appeler des humains, d'ailleurs va, On va dire qu'il y a des zombies extrêmement intelligents, dont l'intelligence est humaine, et qui développent des pouvoirs un peu euh, surnaturels. Il y en a qui lisent dans les esprits, il y en a qui, qui voient à travers d'autres zombies, etc. Il y a quelques personnages comme ça, il y en a 4-5, je crois. Et donc, le récit créé autour de ça et je je sais que j'avais bien aimé parce que ben, le premier en fait Monster Island Zombie Island se passe sur l'île dont j'ai oublié le nom, celle où il y a la Statue de la Liberté. L'île de la Statue de la Liberté c'est Liberty Island. Mais non mais en fait ça se passe sur Manhattan mais euh, c'est parce qu'en fait il passe devant devant la Statue de la Liberté, je je confonds les, les scènes. Euh, en fait à un moment il passe devant la Statue de la Liberté qui est remplie de, de zombies touristes Mais oui <rire> C'est très rigolo <rire> Mais je
0: me souviens, je l'ai lu aussi en anglais euh, il y a très longtemps. Et il y a même des momies qui sont des zombies. Quand on y réfléchit bien, il y a des histoires de momies. Oh ouais.
2: il, y a, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de mélanges de monstres dans les livres suivants. Il y a, il y a, il y a plein de, de, de... Comment on pourrait dire bestiaire vraiment très 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 très, très et assez et, et assez cool. Et dans le premier livre, en fait, ce que j'avais trouvé super chouette à l'époque, c'est qu'en fait... Il euh, y avait un démarrage assez euh, assez concret, c'est-à-dire que le personnage principal se trouve en Somalie et il est entouré par un gang, euh, une, une une espèce de d'armée de, euh, de chef de guerre un peu non régulière. Ouais. Ouais, voilà, de chefs de guerre euh, composés de de femmes, et en fait, euh, ils sont embêtés parce que il y a des virus qui existent. Euh, je, je crois que c'est le SIDA il, qui qui euh, qui est en train d'attaquer ce groupe, et ils se disent, on va aller aux États-Unis sur l'île de Manhattan pour aller dans tel hôpital parce que on sait qu'il y a des médicaments pour contrer euh, le, le virus du, du SIDA. Je crois que c'est le SIDA, hein Je dis pas de bêtises.
0: Ouais, je me souviens pas, mais je sais maintenant. Euh, moi, ce que je me souviens du début, c'était le. Il euh, y a un personnage qui s'éveille, euh, qui s'en rend compte qu'il est zombie, mais qu'il qu'il a toujours sa sa personnalité et il a des pouvoirs. Il peut il peut contrôler certains zombies. Ce qui est bien pratique, parce que il y a des humains qui sont là, euh, des pillards qui euh, qui tuent des zombies et il euh, pour se protéger lui-même, il envoie d'autres zombies les les éradiquer quoi. Et c'est vrai que ça, ça m'avait plu parce que c'est rare. Il euh, y avait pas encore eu euh, euh, Warm Bodies. Là. Tu vois de quel quoi, quoi je parle
2: Ah Il ouais, n'y ouais, ouais.
0: euh, avait pas encore eu cette euh, cette histoire de zombies un peu un peu euh, peu vivant quoi. Ouais. Et euh, c'est un premier roman, enfin c'est une, une première trilogie, donc il a écrit de façon euh, amateur. C'est peut-être pas son meilleur, mais euh, alors ben, euh,
2: j'ai pas lu d'autres œuvres de de, de Willington.
0: Comme j'ai adoré euh, cette trilogie. Je me souviens parce que je l'avais lu en anglais, c'était pas sorti en français. Et après, je l'ai donné à, je l'ai refilé à Mistaniguchi un peu après en français,
2: et la traduction était pas terrible. Hein. Je, je, moi, je l'ai conseillé. Euh, bon, je l'ai lu, j'étais déjà un jeune adulte, mais je me dis j'aurais adoré lire ça à l'âge de 16-17 ans, tu vois. Et du coup, je l'ai conseillé à des ados. Je l'ai prêté plusieurs fois le bouquin. Alors des fois, ça a pris, des fois, ça a pas pris. Et je pense que c'est une littérature, ça, ça pourrait être de la littérature jeunesse. Bon, c'est un peu violent. Il hein, y a un petit peu de de boyaux par ci par là, mais euh, c'était cool. Ouais, ça va, c'est pas,
0: c'est pas, c'est pas de l'horreur, c'est plus de, du fantastique. Ouais, c'est du fantastique.
2: Non, non, oui, voilà. Et surtout le, le deuxième euh, zombination qui est, qui est très sympa avec ce ce parcours, euh, il, il prend le, le point de vue d'un zombie justement à un moment que je me je me souviens plus de son nom, il a perdu ses deux bras. Il se, se c'est trop cool. Enfin, <rire> pas,
0: ah oui, le le pauvre, le Job un peu, c'est un peu le Job ouais, ouais, de la de la Bible. C'est marrant. Oui, il y a il y a il y a des points de vue différents, donc pas mal de créatures d'ailleurs.
2: Alors c'est c'est ce sont des romans euh, polyphoniques. Euh, moi qui aime bien euh, les romans polyphoniques. Ouais, c'est agréable. Euh, Alors Damasio, on te fait coucou. <rire> ah,
0: <rire> ah là, oui Damasio. <rire> ouais. Ah oui. Je sais pas s'il s'est fait s'il s'est fait mordre. Je pense pas, non. J'espère que non. Euh, moi, ce que je me souviens, c'est que le troisième tome donne une. Euh, une explication foireuse un peu moi personnellement j'ai pas trop trop adhéré mais une, une explication du phénomène zombie pourquoi c'est arrivé mais ça
2: euh, non je m'en souviens pas mais c'est forcément une mauvaise idée hein, de toute façon
0: ah c'était euh, c'était un peu what the fuck hein. c'est vrai mais sinon j'avais pas beaucoup lu de, de romans zombies à l'époque et c'est vrai que ça j'ai trouvé que ça, ça, ça c'était frais
2: ouais alors mais moi je l'ai lu à un moment où euh, en parallèle hein, je lisais Walking Dead de, de Charlie Adler et Kirkman et en même temps je jouais à des jeux vidéo euh, Left 4 Dead je, je sais pas si tu connais ah, oui, oui. Left 4 Dead et, et, et du coup j'étais vraiment dans une grosse période zombie euh, j'avais j'avais enchaîné deux trois, euh, sûrement des films aussi enfin bref et euh, d'ailleurs euh, petite petite parenthèse rigolote c'est une époque où ça devait être peut-être des prémos de, de ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, mais je faisais très, 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 très souvent des rêves où j'étais poursuivi par des zombies et je me réveillais en sueur en plein milieu de la nuit parce que j'arrivais sur un, un cul-de-sac et euh, ben, j'avais plus le choix, j'allais me faire manger. Et c'est à ce moment-là que je me réveillais, ça m'arrivait très, très ah souvent. Ouais, c'est un classique. C'est pour dire à quel point je, je lisais, je regardais euh, de, du zombie à ce moment-là.
0: Mais tu vois, à la limite, euh, la trilogie zombie, elle rappelle plus Resident Evil que, que Left 4 Dead quelque part au niveau euh, ambiance en moins fun oui. Oh, bah oui oui quand même
2: mais bon c'est c'est vrai que c'est léger oui mais c'est oui,
0: léger oh, oh je pense que ça c'est divertissant et euh, ça plaira à plein de gens comme j'avais adoré j'ai continué avec la série Vampire Story c'est euh, c'est mieux écrit euh, c'est l'histoire d'une petite policière qui euh, qui se retrouve embringuée dans dans la chasse aux vampires d'un d'un type du FBI, un vieux du FBI euh, couturé de partout, euh, acariâtre. Un, donc c'est un buddy un buddy movie euh, anti-vampire. Et là, les vampires sont vraiment des mais ils sont dégoûtants quoi. C'est on est très très loin de Dracula. C'est c'est pas de la bitlite. C'est vraiment très très puissant. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est euh, de l'action, c'est euh, sans concession, ça fait un peu penser au vampire de, de Carpenter et l'héroïne elle est attachante, c'est une petite bonne femme qui, qui, qui se retrouve embringuée là-dedans et on la voit évoluer. Pas forcément, d'ailleurs, dans le comme comme une femme forte, entre guillemets, euh, parce qu'elle en prend plein, elle a plein la figure, la pauvre. Et donc, il y a eu quatre romans qui ont été traduits en français, et le cinquième n'a pas été traduit en français, ce qui est pas un bon signe. Et je vais essayer de le choper, d'ailleurs, ça me donne envie, là, maintenant que tu, tu m'en parles de David Wellington.
2: <rire> maintenant qu'on en reparle. Ah ben, je dois l'avoir hein, dans la médiathèque, hein, on va chercher. Si tu as trois, quatre heures devant toi parce que j'en ai récupéré pas mal et je les ai tous posés en tas. Là.
0: Alors, juste un petit un dernier truc. J'ai lu son dernier roman zombie à Wellington de 2015. Il s'appelle Positif. Euh, ça raconte l'errance d'un jeune homme qui est positif au virus zombie mais qui ne s'est pas transformé. Et il fait partie d'une communauté euh, qui, qui le rejette parce que il est il est dangereux, parce qu'à tout moment, il peut devenir un zombie. Lui, ce qu'il veut prouver, c'est que non, euh, non, il peut... Il peut. C'est un peu la parabole du sida, un petit peu. Et donc, il se retrouve exclu toujours de Manhattan, de cette communauté, et il est pourchassé par des hordes diverses et variées, et il libère un camp de positifs qui est organisé par l'armée et qui les fait travailler dans des conditions horribles. Et il les libère, c'est une sorte de Moïse qui conduit son peuple vers euh, vers une ah, euh, ouais sur le papier c'est bien mais alors c'est pas terrible honnêtement on se fait chier <rire> non et puis pff, non je sais pas j'ai pas compris trop je pense qu'il a été poussé pour euh, pour le faire pour refaire un roman zombie il a voulu bien faire mais c'est pas un grand écrivain faut l'admettre et il s'est essayé à plein de plein de genres hein. voilà mais par contre Vampire Story je te la je te le conseille hein. si tu aimes les
2: vampires eh ben Vampire Story il le conseillait déjà dans le livre de Milady, euh, il disait euh, « Très connu pour euh, Vampire Story ». Ouais,
0: au moins le premier, et après, tu, tu vois si ça te plaît. Honnêtement, il y, y a des super scènes d'action dedans, t'as mm. envie de le voir en, au cinéma, ce truc.
2: Mais je, je, je sais pas si tu te souviens de « Zombination. Euh, mais dedans, le personnage principal c'est une femme. Et je, je vu euh, par rapport à ce que tu disais de, de euh, Vampire Story, j'ai trouvé pour une fois que euh, cette femme était pas écrite de, ma écrite, pardon, de, de manière très cliché. Il y avait il euh, y avait une réflexion. C'était pas juste euh, juste une femme. Il y a une scène euh, où euh, qui qui, qui euh, comment comment la, la décrire. Elle, 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 il y a un début de scène de, de sexe, et je, je me suis dit, quand j'ai vu là où ça partait, je me suis dit, oulala, là là, dans quoi est-ce qu'il va nous lancer Et en fait, euh, j'ai trouvé que c'était assez bien écrit, et pas du tout... Euh, ouais, pas du tout... Euh, enfin, de mon point de vue d'homme, <rire> ça n'était pas sexiste, et c'était plutôt bien écrit, j'ai trouvé. Donc, il, il a... Du moins, il fait attention, quoi, à sa manière de de traiter les femmes dans son livre, dans ses livres. Mmh. C'est quoi cool.
0: Ouais, ouais bah, euh, le, le, dans cette série vampire, il est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant. La l'héroïne, la, elle est bien, bien, bien traitée. Il y a pas de love interest parce qu'elle est, elle est lesbienne. Enfin, il y a un love interest, sa, sa petite amie, enfin sa, sa compagne. Euh, je crois qu'il passe un sale quart d'heure d'ailleurs. Je crois, sont, enfin bon. Mm. Euh, ben, bah, ça m'a fait plaisir de reparler de cet auteur. Honnêtement, hein Tenez, en gage de remerciement pour la chronique et pour le sauvetage. Quelques alors qu'est-ce que j'ai dans le panier Ah bah ouais d'accord non mais
2: podcast podcastou c'est quoi cette obsession qu'il a bub pour les couches de bébé non sérieux non 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 mais mais ça me va très très bien figurez-vous hein je prends avec plaisir ah bon, bon de toute façon moi de ah. je suis pas trop fan de la pâté pour chien oh
0: bah on essaye aussi de varier mais on s'est fixé au-dessus d'une animalerie
2: alors euh...
0: bon ben bah... à l'arvoyure euh, dites donc vous faites des prêts euh, tout ça ah
2: j'y avais pas songé ça pourrait se tenter, mais euh, il faut que je réfléchisse parce que si la personne à qui je prête se fait manger par un zombie, comment je récupère mon bouquin, moi Ah ouais, ça c'est sûr. Mais d'un côté, ça nous ferait de la visite.
0: Ouais, c'est pas plus mal aussi, Ouais, ou alors à consulter sur place éventuellement, ouais, c'est vrai, ouais. Bon, en tout cas, à bientôt. Euh, merci pour cette chronique littéraire impromptue dans Zombie notre zombie. Je vais diffuser ça. À la prochaine fois. Ben,
2: en tout cas, merci beaucoup, Dani, et merci beaucoup à Podcast Euh hein Un peu moins merci à Bob, mais bon. Ouais, ouais. Euh, et, euh, oh. <rire> et à très bientôt. Ça a été, ça a été un, un plaisir, un bonheur d'être d'être invité ici. Oh. Je
0: te ramènerai des couches. <rire>